0: 48, así que fiesta completa. Sube SP500 un 0,7%, 4.248 puntos, el nuevo máximo histórico, anoten en 4.249. Ganancias para el Dow Jones de Industriales del 0,67, 34.678 puntos el promedio y tecnología, NASDAQ 100, lo tenemos en estos momentos, lo tienes ahí en pantallas, Paul.
1: Eh, tengo el Nasdaq Composite en los 14.021 puntos con una subida del 0,8%.
0: Aquí en Europa el Banco Central Europeo nos ha recordado, ha tranquilizado, porque va a mantener desplegado todo su arsenal, pese a que aquí la inflación ya ha alcanzado el 2% y la economía empieza a despegar. Una autoridad monetaria que prefiere ser cauta, mantener los estímulos hasta que la recuperación y la estabilidad de precios esté garantizada en el medio y largo plazo. Cristin Lagara ha asegurado que es incluso prematuro hablar de retirada de estímulos. Vamos por partes. Primero, Paul, precios en Estados Unidos, alarmas de inflación en la primera economía del mundo que suenan cada vez más alto, precios al consumo que se disparan al mayor ritmo desde 2009 y la Fed pues puede que se vea cada vez más presionada para actuar.
1: Sí, la inflación en Estados Unidos se ha disparado hasta el 5% en tasa interanual, tras repuntar un 0,6% en el mes de mayo, unas cifras que han superado las expectativas del mercado y que extienden una acumulación de inflación de meses que corre el riesgo de consolidarse a medida que la economía se fortalece. El dato de IPC de hoy registra el mayor ritmo desde 2009, excluyendo los componentes más volátiles como alimentos y energía, lo que se conoce como el IPC subyacente, la tasa eh, mensual de mayo sube un 0,7% y también supera lo previsto. Los precios se han visto impulsados por un encarecimiento constante en los vehículos usados, muebles, para lograr tarifas aéreas y vestimenta. El aumento en los automóviles y camiones de segunda mano representa alrededor de un tercio de la subida mensual total en el IPC, según el Departamento de Trabajo. El dato de hoy podría reforzar el caso para que la Reserva Federal inicie discusiones sobre la retirada de estímulos en su reunión de la próxima semana. Además del dato de IPC de hoy, eh, también se ha publicado en Estados Unidos el paro semanal. Las solicitudes de subsidio por desempleo caen por sexta semana consecutiva, lo que refleja la mejora del mercado laboral. Las peticiones caen en 9.000 hasta las 376.000 en la semana que finalizó el 5 de junio. Los economistas esperaban 370.000 solicitudes.
0: Y aquí en Europa, tal y como se esperaba, el BCE no ha anunciado ningún tipo de reducción de estímulos ni de lejos, a pesar de mostrar un moderado optimismo en la economía en vistas a la aceleración de la vacunación y el repunte de la inflación. Lagarde no quiere ni oír hablar del tapering.
1: El Banco Central Europeo ha renovado su compromiso de mantener su programa de compras de emergencia pandémica a un ritmo más elevado para sostener la recuperación de la zona euro. Su presidente, Cristín Lagarde, asegura que las compras de activos de deuda continuarán a un ritmo significativamente más elevado. Es decir, no hay cambios respecto a la reunión de hace tres meses y los estímulos se mantienen en 1,85 billones de euros al menos hasta finales de marzo de 2022. Y en todo caso, hasta que el BCE considere que la fase de crisis del coronavirus ha terminado. El tapering o la retirada de estímulos de momento está fuera del radar del BCE. Lagarde dice que no tiene sentido perderse en este tipo de conjeturas. There's no point. Es demasiado pronto, prematuro
2: e innecesario para discutir sobre esos asuntos de largo plazo que no han sido discutidos por el Consejo de
1: Gobierno. La entidad deja a sí mismo sin cambios los tipos de interés entre el 0 y 0,25%, la tasa de depósito en el menos 0,50%, tampoco toca los préstamos a largo plazo para los bancos, conocido como LTROS, ni el antiguo programa de compra de bonos, el APP. El comunicado del BCE insiste en que está preparado para ajustar todos sus instrumentos si fuese necesario. La institución ha elevado además sus previsiones de crecimiento. El PIB de la zona euro crecerá este año al 4,6% frente al 4% que estimaba en marzo y al 4,7% en 2022, revisándolo también al alza desde el 4,1% y deja sin cambios la previsión para 2023 en el 2,1%. En cuanto a la inflación, su estimación de IPC sube del 1,5 al 1,9% para este año. En 2022 el BCE espera una inflación del 1,5% desde el 1,2 anterior y del 1,4% en 2023 sin cambios frente a la anterior estimación. Lagar subraya una y otra vez los factores
4: Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español especialista en derivados.
3: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
0: Así que hoy toca que leer entre líneas, mucho que interpretar y nos va a ayudar Diego Fernández Helices, es director de inversiones en AIG, Banca Privada. Diego, ¿cómo va todo? Buenas tardes. Buenas tardes, excelente. Muchas gracias por la invitación. Y precios en Estados Unidos, vamos con ellos en, en primer lugar. ¿Qué le ha sorprendido más, el dato en sí o la reacción del mercado con un Wall Street que despierta tras días de letargo y marca S&P 500 nuevos máximos históricos?
5: Bueno, pues posiblemente la, la reacción del mercado, ¿no? Porque parecía que el mercado estaba eh, más preocupado por el, por, el, por el miedo al tapering y un dato que podría influenciar en eso negativamente pues eh, se interpreta como positivo, ¿no? Y, y para mí la explicación está: es que, es que como, como suele pasar tantas otras veces, cuando hay una fecha marcada en el calendario,
0: claro.
5: eh, la noticia difícilmente tiene impacto. Lo hemos ido descontando eh, estos días en general y hoy, eh, bueno, pues tenemos, tenemos una inflación ligeramente por encima del esperado, pero ya el mercado está entendiendo que, que las, las, esto lo recogieron las expectativas hace un mes y, y, y que podemos permitirnos varios meses todavía con inflaciones claramente por encima del 4,5 y medio hemos visto uh -huh. el 5, sí, pero bueno, uh -huh. creo que todo el mundo ya es consciente de la distorsión en los datos y de que tenemos que alejarnos y dejar que no dejar que los árboles nos tapen el bosque uh -huh. y coger un poco de perspectiva.
0: Uh -huh. Perspectiva a la que quizá también esté cogiendo Cristín Lagar en reunión del Consejo de Gobierno del BCE tranquilizando, va a mantener desplegado todo su arsenal que es prematuro hablar de retirada de estímulos, en esa seguimos aquí en Europa. Absolutamente. Eh, no
5: cambia nada, no cambia absolutamente nada en el mensaje y poco a poco eh, lo único que está cambiando es que parece que el mercado termina comprando a los bancos centrales sus argumentos. Mm. Y creo que ocurrirá lo mismo con lo mismo con la Fed. Eh, vamos a seguir exactamente igual, vamos a seguir estimulando la economía pues, y, tal, y en algún momento será un peligro, sí, pero creo que los inversores han llegado a un punto en el que preferimos centrarnos en temas más... Eh, pra o sea, ser pragmáticos y centrarnos más en el medio y largo, plazo, en el medio y corto plazo que no pensar en eh, grandes problemas que se puedan estar generando en el largo plazo que al final no llegan, porque ha habido posicionamientos que, bueno, según los libros de texto tenían mucho sentido, pero que mm. se han demostrado muy equivocados en el corto plazo. Creo que
0: estamos más en en un estado de pragmatismo que otra cosa. Mm, el mercado, nos ha gustado eso, termina comprando los, los mensajes de las autoridades monetarias en ese mercado y su relación con el ciclo económico. Hablamos de renta variable. ¿Dónde estamos? Y en base a ello, ¿dónde hay que apostar en acciones?
5: Pues eh, en mi opinión estamos en un punto de inflexión. El mercado ya, ya, ya queda atrás en ese momento de esa fase más explosiva del ciclo en la que se gana dinero muy fácil en eh, activos más cíclicos y en la pura recuperación. En este caso, en vez de pura recuperación o fase inicial del ciclo, lo hemos llamado reapertura de la economía. ¿no? Pero creo que eso queda atrás y pasamos a la segunda fase en la que el mercado estará dispuesto a, a pagar todavía múltiplos razonablemente altos por calidad. Por lo tanto, creo que pasamos de, de esos activos y sectores más ligados a la reapertura a volver a buscar compañías que sean capaces de crecer en un mundo que no nos olvidemos. Cuando pase esta primera fase, va a volver a tasas lentas de crecimiento y, por lo tanto, compañías con buenos modelos de negocio, con niveles de endeudamiento eh, razonables y perspectivas de crecimiento, ganando dinero de verdad. Esto eh, me quita algunos extremos. Uh -huh. me quita eh, Esa parte tecnológica que se basa eh, meramente en expectativas y de momento tiene poco de realidad, pero por hablar de lo mismo y algo diferente a la vez, eh, puede ser muy favorable para, para algunas de las de las fangas, uh -huh. porque eso es el crecimiento con cierta visibilidad y una realidad de negocio, no solo una expectativa. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso, y volveremos a tener a ver sectores interesantes como el lujo. Consumo consumo estable, uh -huh. cosas de las que suelen funcionar durante más tiempo a lo largo del ciclo, pero hay en esos puntos de transición, a veces se quedan se quedan muy atrás. Y es lo que hemos visto, porque realmente no es que hayan caído, pero se han quedado muy
0: en esta recuperación. Uh -huh. Y en renta fija en bonos, Diego… Eh... Hoy volvió a recuperar el 10 años el 1,5, ahora vuelve a estar por debajo sobre el 1,48, 49. Eh, pausita que se ve en esa en esa evolución de, de los tres oris. es algo desconcertante el comportamiento. Si tenemos en cuenta bueno, el dato de hoy de, in, de inflación y todas las expectativas que hay al respecto en la evolución de los precios.
5: Sí, yo creo que es que eh, el mercado de bonos tiende a ser... Eh, normalmente más racional que el mercado de renta variable, que a veces se compra historias, ¿no? Y el mercado de bonos lo que estáis contando hoy es que efectivamente, eh, de largo plazo, la inflación no va a ser un problema. Por eso no estamos viendo fortísimas subidas de tipos. Será unas subidas eh, graduales que no generan un problema y, sin embargo, están generando más nerviosismo en los relativos entre una u otro tipo de renta variable. Nosotros eh, no pensamos que hay valor, desde luego, en los bonos de gobierno, Creemos que hay, que hay que intentar tener carteras en general que tengan eh, que sean buenas inversiones per se, en términos a, re, a, absolutos y no, na, y no solo en términos relativos. Y no vemos ningún argumento a favor de los bonos. Entonces, el, el Gobierno americano podría ser algo eh, diferente si se pusiera niveles por encima de los eh, actuales, pero ni en Europa ni en ningún otro sitio vemos, pero… Como ejemplo de cómo está el mercado de bonos es el ejemplo más extremo, ¿no? Pero uh -huh. el lunes leía que eh, no se cruzó un solo yen en bonos del gobierno sí. japonés, ¿no? Sí, 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 sí. Pues con ese nivel de intervencionismo, pues yo creo que es mejor eh, mantenerse al margen los que tengan la suerte de poder invertir en distintos activos y distintos productos. Hay gente que tiene, para bien o para mal, el mandato de, de invertir solo en renta fija, ¿no? Pues uh -huh. ahí hay oportunidades concretas, quizás en mercados emergentes, eh, seguimos viendo valor en, en la parte de la deuda subordinada financiera, mm. aunque ya ha tenido un buen comportamiento. Se pueden hacer cosas, pero creo que en renta fija toca ser muy flexibles y muy activos, mm. porque si no, es difícil extraer valor.
0: Diego, eh, por último, sector hoy que traemos a examen, el, el financiero. Nos acabas de decir que no hay valor en, en soberanos y que lo puede haber en, en deuda bancaria. ¿Jugamos la partida de los bancos con sus bonos o con sus acciones?
5: Pues, pues la verdad, eh, nosotros la hemos estado jugando a través de los bonos y seguimos posicionados de esa manera porque pensamos que preferimos tener más riesgo en renta variable en otro tipo de sectores y no necesitamos eh, a los bancos, digamos, ¿no? para conseguir las rentabilidades que buscamos. Pero sin ninguna duda, el caso de inversión en los bancos ha mejorado muchísimo en los últimos trimestres ya. El entorno de tipos es mucho más favorable. Eh, vamos a darnos cuenta pronto que ha habido un exceso de provisiones que en algún momento eh, irán a beneficios. Eh, la regulación es eh, también, yo creo que hemos llegado ya a un punto en el que no puede haber muchas peores noticias por el lado de regulatorio y en presión de márgenes. Por lo tanto, las cosas, sin ninguna duda, han mejorado mucho para, para los bancos.
0: Que nos... tienen
5: Ajá. todavía ciertas fuerzas estructurales en contra, del problema, pero pero pues tienes todo el modelo fintech, tienes una serie de, de retos de largo plazo, pero pero pueden ser un sitio muy interesante para estar en los próximos años o dos años
0: mensajes. Con los que nos quedamos de Diego Fernández Felices, director de inversiones en AIG Banca Privada. Que vaya bien la tarde de este super jueves. Diego, gracias. Muchas gracias.
1: Su empresa necesita asesoramiento y gestión en la compra de energía. Una gran empresa puede ahorrar hasta un 20% si contrata bien. Empresas como Nes asesoran en base al conocimiento del mercado y la experiencia de haber triunfado muchas veces con anterioridad. Servicios de consultoría, ingeniería y facility management que ofrece Nes en base a nuevas tecnologías y energías renovables. Nes.es
3: Crónica de criptodivisas.
0: Veamos este segmento de mercado donde por momentos se está perdiendo fuelle los avances en el mercado de cripto. Tras el rally de ayer en el que llegó a subir el Bitcoin más de un 12%, se ha notado hoy ganancias del 2,9 tiempo real 37.000 466 Ethereum, deslizándose a la baja un 1,4% en los 2.526. El Comité de Supervisión de Bancaria de Basilea, autoridad bancaria en Europa, ha propuesto esas reglas más duras para las exposiciones cripto de la banca. Ana Ruiz, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Y sí, aunque parecía muy complicado viendo el inicio de la semana, El Salvador había hecho gala a su nombre y había provocado que las criptomonedas recuperasen el terreno perdido estos días después de que ayer el Bitcoin terminará superando los 38.000 dólares. Hoy ha tocado máximos en los 38.389 y mínimos en los 36.208, aunque se ha venido abajo. Tras la decisión del Comité de Basilea, que propone requisitos de capital más estrictos para los bancos que operen con las criptomonedas, lanza además una consulta pública inicial a las entidades para que presenten sus propuestas sobre cómo abordar sus exposiciones a las criptomonedas. Y es que el de ayer fue el rally diario más amplio del Bitcoin. En los últimos cuatro meses llegó a subir más de un 12%, reconquistando esos 35.000 dólares con muchas ganas y la capitalización total del mercado ha vuelto a estar por encima de los 1,5 billones. Siguen llegando también noticias del Salvador, porque ahora quiere aprovechar la energía de los volcanes ...para minar la criptomoneda... ...por último el índice de codicia y miedo para el Bitcoin... ...y las criptomonedas ha aumentado en 7 puntos... ...durante el último día... ...pero todavía se encuentra en el área de miedo extremo.
4: Si mantienes la cabeza en su sitio... ...cuando a tu alrededor todos la pierden... ...si crees en ti mismo cuando otros dudan... ...el mundo del trading es tuyo... Trading 24 horas Un sinfín de oportunidades Cuando ves la oportunidad IG Todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
1: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no Un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso Intenso un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos
6: Este sí que sabe
4: Legado ibérico de El Pozo Siempre sale Bueno, no, buenísimo Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en casas. Fondos Dunas Valor Tres años de crecimiento Tres años de consistencia Tres años de compromiso Tres años aportando valor con nuestra gestión Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás. Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti, seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta información en cajamar.es barraseguros seguros. Cajamar. Distintos desde siempre.
3: El ayuntamiento de Medina del Campo te invita a disfrutar del 11 al 14 de junio de la Feria Chica de San Antonio, la misma esencia de antaño y una imagen renovada. Diviértete con las propuestas culturales y gastronómicas, food tracks, ruta de la tapa a visillos de San Antonio y el domingo 13 de junio, exhibición de tauromaquias populares. Para descubrir todas las actividades y adquirir tus entradas, entra en medinadelcampo.es. Este es un mensaje de la Concejalía de Ferias del Ayuntamiento de Medina del Campo si eres emprendedor inquieto y tienes dudas que resolver, tu programa es Contravalores, en Radio Intereconomía de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche Contravalores, con Laura Santos y Carlos García de Torres
4: Cierre de mercados ahorro, inversión y mucho más
0: En bolsas europeas tenemos al IBEX 35 cayendo, un 0,16% en 9.141, cae también la bolsa francesa, DAX alemán, hoy lo tenemos con subidas ligeritas del 0,10% en 15.500. 96. En unos momentos vemos al IBEX por dentro, mercados europeos que les queda poquito más de una hora de negociación. Nosotros iremos hasta las 7 de la tarde con muchos otros temas. La Eurocopa de fútbol arranca mañana y los analistas de XTV se han preguntado qué compañías pueden estar más en forma en estos momentos para competir, no jugar con el balón, pero sí competir. También, pero dentro de los mercados del viejo continente. ¿Qué selección se puede hacer, Ana?
2: Pues han seleccionado un total de 12 valores, uno por cada país que compite en esta Eurocopa y que cuentan, según sus analistas, con un potencial de revalorización a tener en cuenta por parte de los inversores. Y para sorpresa de muchos, en España el valor seleccionado es la aerolínea IAG, en, que, en la que consideran que la rápida mejora de la situación sanitaria puede acarrear una temporada veraniega mejor de lo previsto inicialmente y repercutir positivamente en el precio de Darío García XTB.
1: apostado por compañías que en cada uno de los países eh, creemos que durante este periodo de, de este mes, o estas cuatro semanas que va a durar la, la competición, eh, no solo tiene una proyección muy buena respecto a la recuperación del coronavirus, sino que además este año transitorio o, o de transición del 2021 de recuperación, eh, pues tienen o pueden poner, tener una, una alta revalorización, ¿no?
2: En Alemania la elegida es Volkswagen, en Italia si hay una empresa que los represente dicen es Ferrari, en Portugal Saone y en Francia Louis Vuitton, pero es que no se quedan ahí, han seguido buscando candidatos a las 5, desvelamos todos los que compiten, pero adelantamos otros dos nombres, la, Swiss, la suiza Nestlé y en Suecia H&M.
0: Buenas alineaciones, los super ricos también emigran, China lidera con mucha diferencia la lista de personas con patrimonios altos que emigran de su país. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Comentaremos sobre las cinco y media de la tarde. ¿Qué países son los principales emisores de inmigración millonaria? ¿Qué lugares eligen para estas nuevas vidas? Y también, ¿qué razones les impulsan a mudarse de su propio país? Por dar un par de pistas a los oyentes, ya has comentado, China es el país donde hay más inmigración de millonarios, le sigue India. ¿Y a qué países se va? Sobre todo, el que más recibe es Australia y en Europa, Grecia y Portugal.
3: Cierre de mercados
7: Grupo
2: ACS patrocina este espacio
0: El IBEX 35, los que más subieron ayer, los vinculados al turismo, activan hoy el freno especialmente significativo. Está siendo en Hoteles Melia, que pierde un 3,14%, en baja un 2,17%, retroceden más de un 1% tanto Amadeus como IAG. Ninguno de estos es, no obstante, el valor que más pierde es, es Siemens Gamesa, su acción. Se abarata un 3,5% en los 24 con 41, que el IBEX esté en negativo, se debe también a Inditex, que está en rojo, 31,26 el día después de presentar resultados, se deja la Textil un 1,08, 0,9, pérdidas en otro gran valor, Blue Chip y 10 euros, con 57 de poco valen. De momento las subidas del 3% en Telefónica, del 2,7% en ArcelorMittal o cercanas al 2%, lo que está subiendo. A estas horas, Santander en los 3,44 euros. con Todos los bancos hoy con subidas. El que menos gana BBVA un 0,28 hasta los 5,28 euros. Repasamos a titulares de la España corporativa y también vistazo a las recomendaciones, Ana.
2: Pues tenemos ahí a Iberdrola que ha culminado el plan de recompra de acciones propias tras adquirir un total de 14,8 millones de títulos de la sociedad entre el 12 de mayo y este jueves y que son representativas del 0,23% del capital social. Por su parte, el Consejo de Administración de ACS ha acordado la entrega de un dividendo flexible en el que los accionistas podrán escoger entre recibir nuevas acciones de la compañía o percibir el pago de 1,26 euros por acción en efectivo el próximo 8 de julio. En cuanto a las recomendaciones, los analistas reciben bien los resultados de Inditex, los de Kepler mejoran su precio hasta los 32,40 desde los 29,75 en HSBC. Lo suben hasta los 37, desde los 36 en JP Morgan lo elevan hasta los 32, la misma subida que hacen desde RBC. Los expertos de Citi por su parte, mejoran el precio objetivo de BBVA hasta los 5,90 euros desde los 5,25 anteriores, mientras que los de Goldman Sachs han reducido la recomendación de Amadeus desde Comprar, hasta neutral. En RBC mejoran el precio también a Repsol hasta los 12,50 y los analistas de Berenberg revisan al alza el suyo en Telefónica. Lo sitúan ahora en los 4,80 cuando antes estaba en los 4,20 euros por título. IVS ya no recomienda vender a Solaria y ajusta el precio objetivo. Le da un potencial alcista del 0,78% subiendo su precio desde los 14 a los 14,80 euros y cambia la recomendación a neutral. Grupo ACS líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Y tendremos consultorio de Bolsa. Hoy nos van a acompañar Gerardo Ortega de Traders Secrets. Contaremos también con la presencia de Nicolás López, Singular Bank.
8: Los cuatro es de ir a tu concesionario Harmauto, Volkswagen, vehículos comerciales.
2: Porque tienen todos los modelos en stock. Porque
4: puedes probarlos todos.
2: Porque ofrecen financiación a medida.
4: Y porque ahora tienen la nueva Volkswagen Caddy desde 289 euros mes. Y porque Harmauto es tu concesionario oficial Volkswagen, vehículos comerciales de confianza en Madrid.
0: visto cómo anda la cosa en los mercados financieros, nos fijamos ahora un poquito en la economía real. Crece y mucho la creación de empresas en abril, un 300% en comparación con abril del año pasado, que fue, Pedro, excepcionalmente
6: bajo por el primer estado de alarma. Más de 9.000 empresas se han creado en abril, según el INE. Ya son tres meses consecutivos al alza, eso sí. También informa el Instituto Nacional de Estadística que el número de sociedades mercantiles disueltas el pasado abril fue de 1.860, un incremento del 360% interanual, lo comido por lo servido casi porque la cifra se acerca mucho a la de empresas creadas. Cada día del mes de abril cerraron de media 62 empresas. Más datos que
0: nos deja hoy Estadística. El coste por hora trabajada aumentó un 2,4%. 4% en el primer trimestre de este año
6: acumula así 11 trimestres al alza. Cae el número de horas trabajadas y por el otro lado se han incrementado un 4% otros costes como las cotizaciones sociales, los suministros de energía, arriba un 19%, las industrias extractivas y hasta las comunicaciones y la información donde el coste medio laboral ha aumentado un 6%. Algo que también está
0: subiendo y mucho, es el precio de los carburantes. Toca nuevos máximos
6: anuales, es hasta un 23% más caro hoy que hace un año. Un repunte del 0,74% esta semana y, como decías, es ya un 23% más caro que hace un año. Actualmente, tras una ligera bajada hace un par de semanas, la gasolina se ha encarecido hasta los 1,38 euros, su nivel más alto desde mayo. En el caso del gas hoy un 0,8 hasta los 1,22 euros el litro, el nivel más alto... Desde el año pasado se recuperan los niveles prepandemia y esto viene de la mano de la recuperación del valor del crudo. Eso sí, los carburantes en España siguen siendo más baratos que la media de la eurozona gracias a una menor presión fiscal. Y ahora pasamos a revista, hacemos balance a la actualidad
0: macroeconómica todos los jueves. Hablamos con Alicia Coronil, economista jefe de Singular Banca. Buenas tardes, Alicia.
7: Buenas tardes.
0: En nuestro país, en España, la progresiva relajación de esas restricciones de movilidad ante la mejora de la situación epidemiológica, los avances también de la vacunación, todo eso han favorecido la, la creación de puestos de trabajo, el empleo. ¿Esta mejora, Alicia, podría continuar en lo que resta de año?
7: Pues previsiblemente, si continuamos estabilizando la situación epidemiológica y también avanzando al ritmo al que está haciendo ahora mismo la vacunación y todo eso unido a, a esa medida que yo creo que es tan importante de ese pasaporte europeo ¿no? que entra en vigor ya a partir del 1 de julio, pues previsiblemente vamos a mantener esta senda de creación de, de recuperación ¿no? del empleo y podremos ir a un escenario en el que previsiblemente las personas que están afectadas por un expediente de ERTE. Pues, pues pueden también ir reincorporándose a esos sectores que están tan afectados por las restricciones de, de movilidad. Pero evidentemente eh, sigue existiendo algunos riesgos e eh, incertidumbres eh, relacionadas con, con, con la propia pandemia, pero también a, a qué ritmo van a empezar, por ejemplo, la desescalada, ¿no? si se va a frenar o no ese, esa fecha que está planteada en Reino Unido, para que realmente eh, uno de nuestros principales mercados, emisores de turismo, puedan no eh, venir no por fin a, a, a España. no Con lo cual es un escenario en el que todavía prevalecen esos riesgos y en el que también tendremos que estar muy vigilantes sobre esos costes, ese incremento de los costes de producción que comentabais, porque uh -huh. eso también puede lastrar esa recuperación ¿no? uh -huh. del empleo.
0: Y vigilantes también ante las montañas de deuda, en las economías desarrolladas, es un tema que preocupa ese significativo repunte de los niveles de deuda a nivel mundial. Ha sido una de las principales consecuencias socioeconómicas de la, de la crisis pandémica. ¿Será capaz la economía global de digerir este volumen de deuda, Alicia?
7: Bueno, yo creo que es uno de los grandes retos que, que afrontamos. Es verdad que según los organismos internacionales vamos a la recuperación económica más rápida en términos de, de volumen de PIB, ¿no? En los últimos 80 años, y eso ha sido gracias a esas políticas fiscales que han tenido como consecuencia esos incrementos de, del volumen de deuda. Y efectivamente necesitaremos tener una senda de crecimiento resiliente, pero eso pasa no solamente porque los planes de recuperación que se están proyectando realmente se un éxito, sino porque hagamos las reformas estructurales que ya necesitábamos antes de, de esta crisis eh, de la pandemia y, por supuesto, también que adaptemos el estado del bienestar a, a la realidad demográfica y socioeconómica eh, de las economías avanzadas. Con lo cual, eh, es el gran reto, pero previsiblemente, como en otras épocas que también las economías abordaron esos elevados niveles de endeudamiento pues esas ganancias de productividad ¿no? mm. y el, la capacidad de superación que tiene el ser humano, pues podamos eh, plantearnos que a medio o largo plazo, pues es algo que iremos corrigiendo
0: Así lo esperamos Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank Gracias como siempre, feliz semana
7: A vosotros por contar con, conmigo Muy Gracias
0: saludo.
6: Estamos a las puertas de comenzar la esperada recuperación económica. Si quieres prepararte para ello y contar con una plantilla más flexible desde ADECO, pueden ayudarte a contratar las personas adecuadas en el momento que lo necesitas, sea cual sea tu tamaño y actividad. Entra en adecoempresas.es o llama al 900-866-628, 900-866-628, el momento es ahora.
2: Si quieres aprender alemán de verdad y no perder más ni tu tiempo ni tu dinero, acude a la Academia Hamburg, especialista de la enseñanza del alemán. Mediante nuestro método propio online, te ayudaremos a aprender o mejorar tu alemán de manera amena, sólida y eficaz. Infórmate en academiahamburg.com o llama al 91-77-10-222.
4: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad. Es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
0: a charlar en los próximos minutos. Tenemos hasta las 5 en nuestra tertulia económica con... Hoy entre Javieres anda el juego. Javier Domínguez, abriga Global Investors. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Todo, ¿Qué bien? Estamos los Javieres? Todo bien. Hoy trío, hoy trío, porque nos acompaña también Javier Rodríguez de la Asociación Española para las Relaciones con, con Inversores. Javier, muy buenas.
9: Buenas tardes, Javier.
0: Muy bien, estamos muy bien estamos en este super jueves que lo teníamos marcado en rojo con el dato de inflación en Estados Unidos. Ahí se nos ha ido al, al 5%. Los mensajes de tranquilidad del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y nada. Pese a lo primero, pese a la evolución de los precios y el daño que pueden hacer en la primera economía del mundo, pues bolsa americana estándar en 500, marcando nuevos máximos históricos. Javier Domínguez, lectura que hacemos de todo ello.
8: Bueno, yo, yo, hay que pensar que lo que se está midiendo es el crecimiento de la inflación comparado con el año pasado, mayo del año pasado. Recordemos que en Estados Unidos, además, mayo, nosotros empezamos nuestros confinamientos en marzo, y eh, eh, Estados Unidos empezó como un mes más tarde quiere decir que justo ahora se está eh, eh, se está comparando el momento álgido de la pandemia en Estados Unidos que recordemos que fue tremendo porque en, en Nueva York recordemos que había camiones con cadáveres dentro etcétera, sí. fue, fue dantesco con el mejor momento ahora mismo del repunte de la economía americana de manera que estamos comparando dos cosas completamente eh, divergentes entonces yo creo que nos vamos a mantener durante un, eh, todos estos meses que vienen ahora, y sobre todo los que cogían el tramo eh, eh, marzo-abril, o sea, toda la primavera y inicio del verano, van a ser unas inflaciones disparadísimas. Pero yo creo que sencillamente es un tema de base. Yo mm, pienso... Que el siglo XXI en el que estamos es un, es un siglo antiinflacionista. Recordemos que ahora mismo, o sea, la competencia en precios es brutal, uh -huh. eh, hay miles de plataformas donde todo el mundo puede comprar de todo a unos precios de risa, de manera que ahora mismo eh, yo creo que el efecto de inflación no es tal, sino que yo mantengo esa tesis que. Eh, que comparten, yo creo, los bancos centrales uh -huh. sencillamente es un efecto de base y que eh, hay un crecimiento lógicamente muy importante teniendo en cuenta lo que ocurrió el año pasado y lo que está ocurriendo este. Eh, en ese sentido, yo creo que la inflación, claro, es, es bastante eh, es enorme, ¿no? Porque un 5% la mayor en 13 años y la subyacente, un 3,8 la mayor en casi 30 años de manera que es verdad que es un tirón, pero claro, es que es, no tiene precedentes lo que está ocurriendo por tanto, yo creo que esta lectura que estoy haciendo yo también la hace el mercado y por eso tenemos a los índices porque en condiciones normales con estas… Eh, bueno, a ver, los índices, la renta variable… Están, eh, cuanta mayor crecimiento, tanto de inflación, de PIB, etcétera uh -huh. eh, grandes ventajas. Es verdad que los, los que se podrían ver afectados serían los tipos de interés y los bonos, que tampoco lo están reflejando, sino que, muy al contrario, precisamente el bono americano lo tenemos ahora, el 1,49, que hacía días que no aparecía por esos niveles. De manera que yo creo que se está recibiendo bien por parte del mercado y que estamos en estas, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, Javier Rodríguez, compramos también el mensaje de las autoridades monetarias.
9: Sí, pero con un pequeño interrogante. Yo creo que vamos a ver. Javier Domínguez lo ha reflejado muy bien. Al final los mercados eh, están hablando mucho de una inflación eh, transitoria, no uh -huh. temporal. Bueno, sí, pero es una inflación. Entonces, yo creo que siempre hay, un, hay, una, hay que dejar alguna interrogación mayor o menor. Desde luego los mercados saben mucho y se están tirando para arriba es que, es que todo el mundo lo cree, ¿no? Eh, es cierto. Estamos en una inflación que sea de rebote. Igual que estamos en un PIB de rebote, es decir, yo creo que hay que intentar mirar un poquito más allá. Un poquito más allá, es decir, obviamente, pues eso, venimos de la debacle del año pasado, una inflación del 5% es sobre los datos del año pasado, igual que un PIB de crecimiento muy alto en muchas partes del mundo es sobre el año pasado. Intentar mirar un poquito más allá es, bueno, ahora que pasen seis meses más, a la vista 12 meses, ¿cuál va a ser nuestra senda de crecimiento y de inflación? Eh, por primera vez en bastante tiempo, yo he vuelto a oír una noticia, a leer, etcétera, el famoso término de esta inflación. ¿no? Uh -huh. no parece que sea una corriente mayoritaria esto de la inflación elevada con crecimiento pobre, uh -huh. no necesariamente negativo, simplemente muy, muy pobre. Eh, <coughs> eh, sí. Entonces eh, son pocas personas, pero empieza a oírse también, ¿no? Que hay un riesgo, hay ese riesgo, ¿no? Es decir, ¿dónde va a estar el PIB dentro de X meses una vez que pasemos este gran rebote post pandemia eh, y dónde está la inflación. Y bueno, se empieza a oír, ¿no? Pero sí, sí, no, desde luego, esa tesis, eh, la tesis de la temporalidad la compramos mayormente, pero con una interrogación. Yo la dejaría con la interrogación de, de, de cuidado.
0: Y con todos estos datos, bien de referencias económicas, a ver cómo vienen los precios, principal mandato de las autoridades monetarias. En Estados Unidos también se fijan un poquito más en, en el empleo. Aquí, Lagar, eh, Javier Domínguez, que nada, la francesa que ve prematuro bueno, de momento muy... poner fin a los estímulos, no pese a la mejora sí, económica yo... que certifica.
8: Correcto, yo creo que si subimos un poquito de, en, en un helicóptero y lo miramos desde arriba, creo que todos compartimos la idea de que Estamos mejor, evidentemente, y las expectativas son muy buenas de aquí a finales de año, pero todavía no estamos bien. Es decir, tenemos que pensar que todavía tenemos la pandemia, no han salido... O sea, eh, aquí tenemos casi medio millón de ERTES, por ejemplo, o 300.000, 400.000 ERTES. O sea, realmente aquí no ha ocurrido absolutamente nada, es las expectativas son muy buenas pero obviamente son expectativas, y que por tanto, bueno, va a ser el segundo semestre mucho mejor que el primero, lógicamente, y mucho mejor que el año pasado, por supuesto. Pero lo cierto es que todavía no se ha asentado, entonces yo creo que es muy prudente, ya que, o sea, yo creo que la gran decisión del Banco Central Europeo y de la FED es lanzar estos superprogramas tan agresivos, ¿no? es Cuando se lanzaron, se lanzaron con... de verdad que hay que tener las ideas súper claras, ¿no? Se lanzan, uh -huh. y una vez lanzadas, desde luego ahora mismo no sería el momento de pararlo. Por otro lado, aquellos que les preocupe el día, que será muy lejos, muy lejano, yo lo veo muy lejano, una potencial subida de tipos y todo ese eh, mundo, o una retirada de estímulos, recordemos que no hace mucho en Estados Unidos también hubo, un, una, eh, hubo varios cuantitativos y varias retiras de sí, estímulos, sí. y los bonos y el mercado de bonos los absorbía con una tranquilidad enorme. Es decir, en ningún momento hubo una debacle, o un pinchazo de burbuja y ese tipo de cosas que se cuentan. Muy al contrario, cuando, de hecho, es un hecho constatado que cuando el bono americano se sube a cercanías del 2 o más, evidentemente entra el dinero uh, de uh -huh. forma masiva. Uh -huh. Quiere decir que los tipos de interés eh, no va a haber una dramática o cambio muy al contrario, lo único que va a ver es que se van a crear ciertas oportunidades. Pero dicho todo eso, hoy insisto que el bono americano lo está reflejando perfectamente, que hay uh -huh. una entrada de dinero, porque uh -huh. la gente confía en que esto no, no se va a mover. ¿Qué ocurrirá en el año 2022? Pues Dios dirá, pero de momento no lo vemos así. Por tanto, la decisión del Banco Central Europeo es... Eh, coherente dentro de, de, de ese programa de, de lanzamiento de, de estímulos, como no puede ser de otra forma.
0: Uh -huh. eh, Javier eh, Rodríguez, tú ves también lejana esa normalidad monetaria, si alguna vez la recuperamos.
9: Eh, sí, muy lejana, muy lejana. Yo creo que son muy, están siendo muy cautos, aunque hay presiones, lógicamente no, uh -huh. con el tema de esa posible retirada de estímulos, pero saben que tienen que ser muy cautos, elegir muy bien los los momentos. Efectivamente, venimos de cuantitas en el 1 el dos venimos de uno en otro, eh, pero saben que es delicado, ¿no? Y nuestro en Europa, bueno, pues lo, lo, lo manejarán con cuidado. Es que poco más se puede añadir. Javier Domínguez, esto es un gran experto y poco poco más podemos añadir a alguien que lo explica.
0: Que quería también conocer vuestra vuestra opinión que tenemos aquí en Europa al, al presidente de Estados Unidos, Biden. El próximo lunes eh, ya han filtrado desde desde Moncloa, que se va a reunir en esa cumbre de la OTAN con el presidente del gobierno, con, con Pedro Sánchez, viene con los planes de hacer frente a Estados Unidos y Europa a la amenaza china y a Rusia. ¿Este mensaje va a calar a este lado del, del Atlántico? A ver, yo creo eh, que, por mi lado, venga, Javier Rodríguez sí, No, no, Javier Rodríguez, adelante no, por, por,
9: favor. Favor. por favor No, yo creo, vamos a ver eh, Yo creo que es, es interesante ver ya Los movimientos que está haciendo que está haciendo Biden El mensaje va a calar Yo creo que debería calar eh, Vamos a ver eh, eh, Acordaos de las elecciones eh, ya hace unos meses y, y cuando Trump era el demonio Y Trump acusaba a China Y Trump lo mal de China Y Biden venía a ser un bendito, ¿no? Acordaos Biden viene a hacer lo que tiene que hacer el presidente de los Estados Unidos que es preocuparse por su economía preocuparse por su por su gente y ver, y ver que con China y con Rusia hay un problema entonces eh, yo creo que, que, que tiene todo el sentido del mundo no era lo que se esperaba a lo mejor la mayoría de la población eh, fuera de Estados Unidos en Estados Unidos yo creo que, que ubican mejor a sus políticos ¿no? en cada lado pero yo creo que sí, sí que viene con unos mensajes muy claros eh, igual que lo tenía Kamala Harris, estuvo con el tema de de la inmigración uh -huh. y demás, es decir, eh, ya ganaron las elecciones, ya dije que decir para luchar contra el demonio Trump, pero a partir de ahí es qué debemos hacer. Y yo sí yo creo que hay, una, hay un frente, lo que pasa es que, bueno, en, en Europa tenemos algunos países eh, que quizás eh, no, no van a ser tan, tan anti-China, ¿no? eh, pero bueno, eh, entre otros quizás el nuestro incluso. Uh -huh. Entonces, quizás el nuestro. Uh
0: -huh. Lo que pasa que también no sé si ha tenido cierta. o es eh, simbólico, ¿no?, que su primer día de estancia haya sido fuera de la Unión Europea, en un país que la acaba de abandonar, en Reino Unido. Javier Domínguez.
8: Bueno, eh, eh, desde luego, si hay, hay un aliado fundamental y, y además histórico. Entre Estados Unidos de, en Europa es el Reino Unido como no puede ser otra forma. Es decir, recordemos que hace nada cuando eh, eh, estaba o el Reino Unido estaba dentro de Europa, las, las, todas las bases de todas las compañías americanas está, para Europa estaban en Londres. Es verdad que ahora mismo ha habido un con el tema del Brexit se ha, se ha diluido un poquito, pero el gran aliado de los ingleses, perdón, del Reino Unido y Estados Unidos está muy claro que son, son ellos, ¿no? Y por tanto eh, tienen un, tra un trato eh, con la Unión con, con el Reino Unido completamente diferente de que con otros países, ¿verdad? que
7: siempre ha sido
8: prioritario. Por otro lado, yo lo que destaco de, de esta aparición de Biden es que vuelve Estados Unidos al, al panorama internacional mm. después de la época nefasta de Trump, eh, que lo único que hacía era hablar de lo suyo mm. y mandar tweets. Entonces, yo creo que ahora mismo echábamos todos de menos una especie de árbitro eh, económico, diplomático, como, como es Estados Unidos dentro del panorama internacional. A mí me parece, yo creo... Eh, que, desde luego, los aliados, sería nuestro aliado ideal eh, en contra de un Rusia o un China, que en ningún caso van a ser los aliados de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que este, eh, este binomio o, o depende, ¿no? porque si también metemos al Reino Unido en este triángulo, parece que es el, el adecuado. Rusia no que se fía de ellos y de China todavía menos. De manera que creo que estaríamos en buena manera. Respecto a su visita con Sánchez, o su intervención con Sánchez, decimos que, bueno, para acallar una serie la foto. de cosas y ya está porque uh -huh. la foto, la foto uh -huh. y básicamente de así ya, ya le deja contento porque todavía no le ha llamado, no le ha devuelto la llamada, eso uh -huh. me, me consta, o por lo menos es lo que dicen los medios, uh -huh. que llamó a Biden y todavía no le ha devuelto la llamada, entonces era un poco ofensivo si viene a Europa a pedir un apoyo, o por lo menos a hacer ciertas coaliciones, no puede tener todavía a, una, a un país importante, dentro de la Unión Europea, como es España, no, tiene, no puede tener al presidente sin devolver la llamada. De manera que esto es un capotazo, un par de capotazos, y se han
9: sacado está claro. Mm, mm.
0: Javier Rodríguez.
9: Sí, eh, ha recordado, a la palabra Javier Domínguez, recuerdo precisamente cuando hablábamos en mesa en de tertulia en, la, en las preelecciones,
0: eh, bueno, es, eh, es que parece eh, que ya, ya ha pasado el tiempo y es que solo fueron en noviembre.
9: ¿eh? Sí, 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 es que estamos hablando de ¿sí? como que dice, me seis meses sí, largos. Sí sí, ¿no? sí, sí, sí. Son ocho. Son ocho. Sí, y recuerdo las tres elecciones. Y yo sí recuerdo que, que hablábamos también de estos temas. La importancia, ¿no? La importancia la importancia de que Estados Unidos recupere su papel de liderazgo mundial. Que en el fondo lo acaba de resumir muy bien Javier uh -huh. también, ¿no? Es decir, el, el, el mundo. Eh, necesita un Estados Unidos fuerte global eh, no aislado en su no aislado en su, en su madriguera o en su frontera no porque porque es que lo que viene por el otro lado por el lado del este es muy fuerte mm. es muy fuerte o sea viene una presión eh, ya no es la presión eh, bueno, acordaos no ya en el curso de la pandemia ya no es la presión de, de África recursos eh, bueno, es que China, África ya lo no tiene, eh, espérate que uh -huh. en Europa se consume mucho, voy a ayudar a Europa. Uh -huh. Y viene una presión, una presión muy fuerte, Acordaos, ¿no? en los aviones, en la pandemia, el primer avión que aterrizó en Italia, creo recordar, con, sí, con sí, ayuda sí. no fue de la Unión Europea, era el amigo chino sí, con sí. los logos chinos y las dos banderas. Entonces, esos son mensajes, igual que en que España llegaron. ¿no? Entonces, yo eh, lo necesitamos, necesitamos ese Estados Unidos fuerte y queriendo queriendo plantar guerra. Plantar
0: pues veremos, nos hemos quedado con ganas, pero que no tenemos tiempo, que queríamos haber hablado un poquito más de, de esa cruzada del gobierno contra los, contra los contratos temporales, que se ve cierto pánico entre los empresarios, a cierto miedo por, por esa cruzada a contratar trabajadores. Que seguiremos hablando próxima semana. Javier Rodríguez, Javier Domínguez, muchas gracias a, a los dos y que no paséis mucho calor. Un saludo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte
2: Gracias. CaixaBank ha patrocinado este espacio
1: hoy por fin puedes dejar volar tus ilusiones la ilusión de estrenar coche de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo porque desde hoy eres libre para cumplirlas y tomar el control con MyDreams de CaixaBank queremos ser los
4: primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, ¡ige!
0: Esto te interesa. Loom lanza Loom for Startups. Un nuevo servicio que respalda a las startups en busca de financiación con descuentos en espacios de trabajo, salas de reuniones y eventos gratuitos, además de servicios bonificados
5: de consultoría y asesoría. ¡Guau! ¡Wow!
1: Descubre más en Loom.es.
3: Si tu lado emocional dice Invierte en robótica. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice Vivir de Cine es
7: Firma de Intereconomía
3: Con José Ignacio Cuenca El Gato Gourmet es
7: Sello de Intereconomía
3: Con Andrés Sánchez Magro Amos de Casa es
7: Rúbrica de Intereconomía
3: Con Pedro Caballero Radio Intereconomía es marca Una gran marca
7: La marca de tu radio
3: Eres lo que escuchas Radio Intereconomía Nueva época Misma filosofía Ofrecer la
5: mejor y más precisa información económica.